0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Schiffsmiete.ch für maßgeschneiderte und unvergessliche team auf dem Vierwaldstättersee.
1: NZZ Akzent Markus, seit drei Wochen herrscht Krieg. Seit drei Wochen ist Russland mit strengen Sanktionen belegt. Wie stark merken die Menschen in Moskau diese Sanktionen?
0: Ja, ich habe nach wie vor das Gefühl, dass das erst langsam so richtig äh, ins Bewusstsein eindringt, was das heißt. Es wird natürlich immer spürbarer. Gewisse Dinge waren sehr schnell spürbar, andere erst später. Aber was das Ausmaß dieser Sanktionen für das tägliche Leben vieler Moskauerinnen und Moskauer, Russinnen und Russen wirklich sein wird, das äh, ist, glaube ich, noch nicht wirklich eingedrungen spüren die Menschen
1: in Russland überhaupt schon etwas von den Sanktionen. Unser Korrespondent Marco Sackaretz sagt, nur bedingt. Was sich bereits beobachten lässt, erklärt er uns anhand seines Alltags in Moskau.
0: Ja, an einem der letzten Tage, an denen die Geschäfte der japanischen Kleidermarke Uniqlo noch in Moskau offen hatten, bin ich auch hingegangen in ein Einkaufszentrum namens Oceania. Das ist ein eher neueres, schön gemachtes Einkaufszentrum, nicht allzu weit von meinem Wohnort entfernt. Mhm. Ich wollte grundsätzlich einfach mal schauen, wie es da im Einkaufszentrum aussieht und bei Uniqlo war dann ganz besonders viel los. Mhm. Die hatten alle schon stapelweise, oder viele von ihnen hatten stapelweise Kleidung auf den Armen oder hatten irgendein so ein Einkaufskörbchen dabei und da lagen stapelweise Hosen und Pullis und Blusen, Hemden. Mhm. Und man musste sich durchfragen, wo überhaupt die Schlange endet. Warum hat so viele Leute? Unicro hatte am Tag davor angekündigt, dass sie jetzt doch die Läden in Moskau, erstmal schließen würden, dass sie nicht weiter in Russland arbeiten wollen. Mhm. Davor hatten sie noch gesagt, sie würden weitermachen in Russland, aber dann schlossen sie sich eben diesem Rückzug oder vorläufigen Rückzug an, den schon viele andere große Marken dieser Welt getan hatten. Mhm. Also insgesamt sind es ja mittlerweile mehrere hundert weltweit tätige Unternehmen, aber es sind große Marken wie Adidas, Sarah. McDonalds, mhm. also da ist dann auch, wenn man in so einem Einkaufszentrum unterwegs ist und in dem Teil, wo eben solche Leiden sind, ist es dann schon dunkel. Da sind die Rollläden runtergelassen. Mhm. Es gibt dann auch so ein Schild, da steht vorübergehend aus technischen Gründen geschlossen.
1: Also dieses Warenhaus Uniqlo in Moskau wird an diesem Tag muss ich mir das so vorstellen, wie
0: wenn Sonderverkauf wäre vor Weihnachten. Also eigentlich totales Chaos. Ja, es hielt sich in Grenzen. Die Leute hier kennen sich ja aus mit Schlange stehen. Also da ist man sehr diszipliniert. Man fragt, wo endet die Schlange? Geht dahin, fragt, wer ist der Letzte? Stellt sich dahin und dann wartet man da und kommt dann auch so schnell mal ins Gespräch mit den Leuten, die auch warten und die sich da auch irgendwie in eine, also in eine Mischung aus, ich weiß nicht, so eine Art Sarkasmus, Galgenhumor und auch irgendwie ja, Traurigkeit auch über das, was gerade da alles abläuft vor den eigenen Augen.
1: Also, ihr kommt da so ins Gespräch, wie man das so macht in der Schlange. Worum geht es denn da? Geht es jetzt um die Schlange?
0: Geht es um die Sanktionen oder geht es ums Wetter? Also, ich war damit. Meiner Frau im Laden, und wir stellten uns da eben gemeinsam hin, mhm. die Frau hinter uns sagte dann, naja, ich erinnere mich ja noch daran, wie das war, als ich als Kind mit meiner Mutter in den 90er Jahren, als es hier überall alles nur schwer zu bekommen gab. Mhm. Und diese Erinnerung an das Schlangestehen ist sehr stark verbunden mit der Sowjetzeit und mit den 90er Jahren, als hier die Wirtschaft quasi zusammengebrochen war und neu erfunden werden musste. Sprecht ihr dann aber auch konkret über die Sanktionen miteinander? Ja, ich, ich musste dann weg und äh, einkaufen gehen in den Supermarkt. Meine Frau blieb dann da noch in der Schlange stehen, das äh, zog sich eine ganze Stunde hin. Ähm, und die sprachen dann genau darüber auch natürlich, ja, dass äh, das jetzt eben wiederkommt und dass man irgendwie gar nicht so richtig versteht, was da passiert, warum Passiert das, also warum gehen? Die wenden sich alle ab von Russland und wollen mit den Russen und, und, und dem Russland-Geschäft nichts mehr zu tun haben. Das beschäftigt die Leute sehr. Auch diese Frau hat sich dann auch gesagt. Mich hat ja niemand gefragt. Oder uns hat ja niemand gefragt mhm. am 24., dass wir einen Krieg in der Ukraine wollen, der hier ja militärische Spezialoperation heißt. Mhm. Die Leute fühlen sich irgendwie ohnmächtig. Mhm. Die denken, sie haben ja nichts entschieden und trotzdem trifft es alle.
1: Also sie fühlt sich unfair behandelt.
0: Ja, das hört man immer wieder, dass die Leute sagen, ich kann ja damit, habt ja damit nichts zu tun. Das Leben ist schon schwer genug eigentlich. Wir leben immer in einer gewissen Unsicherheit hier. Wissen nicht, was die Zukunft bringt oder der nächste Tag sogar und jetzt werden wir auch noch so behandelt. Heißt das, Sie findet die Aktion von Putin gut? Also ist sie eine Putin Anhängerin? Eher nicht so, wie meine Frau erzählt hat. Eher nicht so genau hat sie sich natürlich dann zu so politischen Fragen auch nicht geäußert mhm. aber auch die leute die dieses militärische vorgehen und überhaupt die politik von putin ablehnen die finden vielleicht trotzdem dass die sanktionen die falschen treffen oder dass sie übertrieben sind oder dass sie ja dass das nichts bringt und dass es eine kollektivstrafe ist mhm. auch für die leute die sich vielleicht eben gerade auch politisch zum Teil gegen dieses System ausgesprochen hatten in der Vergangenheit mhm. und jetzt mhm. natürlich genau gleich darunter leiden, dass auch ihr Leben sich hier drastisch verändert.
1: Du bist ja dann weiter einkaufen gegangen, hast du gerade gesagt. Wohin bist du, was machst du genau und, und steht man dort auch in der Schlange?
0: Nein, also ich bin dann in, den, in, in die dortige Filiale einer großen, Supermarktkette. Mhm. Da gab es nicht keine Schlangen, das, der war normal besucht. Aber mir fiel dann doch auf, dass da die Auswahl irgendwie nicht ganz so gut war, wie ich das erwartet hatte. Einiges fehlte auch. Ich habe auch aus anderen Zusammenhängen schon gehört, dass äh, zum Beispiel Zucker mancherorts fehlte, dass, das fiel den Leuten auf. Und es gibt auch Läden, in denen dann so ein Schild an der Kasse hängt, dass die Preise die am Regal angeschrieben sind, nicht unbedingt denen entsprechen, die dann tatsächlich an der Kasse verrechnet werden. Das heißt, mhm. es kann viel teurer sein an der Kasse dann tatsächlich und dadurch, dass natürlich die viele Produkte importiert werden, hängt es sehr stark am Kurs des Rupels und der ist im Moment sehr stark unter Druck, mhm. weil das mit der Inflation so schnell geht, dass die Geschäfte gar nicht nachkommen, damit die Preisschilder an den Regalen anzupassen. In den Nachrichten habe ich gehört, dass es ja auch Probleme gibt beim
1: Zahlen. Also Wie, wie zahlst du denn an der Kasse überhaupt?
0: Naja, also ich, ich habe ein, ein russisches Konto und da funktioniert innerrussisch, funktionieren ja auch die Kredit- und Debitkarten noch und deshalb kann ich mit der Karte bezahlen. Aber meine ausländischen Bankkarten, die funktionieren auch nicht mehr. Gar nicht mehr, also du kannst nicht mehr deine Schweizer Mastercard zücken? Nein, meine ausländischen Kreditkarten funktionieren hier nicht, aber umgekehrt funktionieren eben auch russische Kreditkarten nicht mehr gegenüber ausländischen Geschäftspartnern. Das bedeutet auch, dass man zum Beispiel mit einer russischen Kreditkarte kein Netflix oder ja, Abonnement zum Beispiel mehr bezahlen kann. Und das ist die härteste Strafe. Ja, und man kann auch zum Beispiel nicht irgendwie im Ausland etwas buchen oder etwas, ein Hotel buchen oder so oder, ein, äh, oder einen Flug einer ausländischen Fluggesellschaft. Das ist alles sehr viel schwieriger geworden, weil diese Kreditkarten nicht mehr funktionieren.
1: Mhm. Also über die Kreditkarte spürt man die Isolation sehr deutlich.
0: Ja, eindeutig.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Taten zählen mehr als nur lobende Worte. Mieten Sie Ihr eigenes Schiff und danken Sie damit Ihren Mitarbeitenden mit einem unvergesslichen Teamausflug auf dem Vierwaldstättersee. Sie werden sehen, die Zentralschweizer Naturlandschaft wirkt Wunder. Maßgeschneiderte Angebote und eine persönliche Beratung finden Sie unter schiffsmiete.ch. Bis bald auf dem schönsten See der Schweiz.
1: Sag mal, wie, wie geht dein privates Umfeld denn damit um? Ich meine, wenn man das
0: wirklich jetzt spürt, gerade jetzt das, was du mit dem Geld erzählt hast. Es hängt natürlich ganz davon ab, womit sich diese Bekannten beschäftigen, was sie tun. Ein Unternehmer, den ich kenne, dem ist quasi über Nacht das Geschäft weggebrochen, weil er das, womit er sein Leben verdient hat, importieren muss. Und das kann er jetzt nicht mehr. Das, ist, das sind so home kino und Haustechnikgeräte, die er alle aus Europa importiert hat, das geht jetzt nicht mehr. Und er muss sich jetzt überlegen, was er von diesem Geschäft retten kann und wie er weitergeht.
1: Mhm.
0: Eine andere Familie hat relativ kurzfristig sich zur vorläufigen Emigration entschieden, weil der Mann hat seine Arbeit verloren in Moskau, weil es diese internationale Firma, für die er arbeitet, hier ihr Büro schließt und ihm aber im Ausland eine neue Arbeit in Aussicht gestellt hat. Mhm. Und solche Familien sehen darin natürlich dann auch die Möglichkeit, vielleicht halt dort ihren Lebensstandard zu behalten und gleichzeitig auch dem sich verändernden gesellschaftlichen und politischen Klima hier zu entziehen.
1: Okay, also es hat wirklich direkte Konsequenzen auf dein privates Umfeld, oder? Entweder ist die Existenz bedroht, oder man zieht sogar weg.
0: Ja, das ist so. Es ist eine bedrückende Stimmung.
1: Ich erinnere mich an den Anfang unseres Gesprächs. Da hast du gesagt, dass zwar die Sanktionen ja wirklich streng sind, aber so wirklich gemerkt haben es die Leute nicht, hast du am Anfang gesagt. Jetzt, Aber wenn du von deinen Freunden erzählst, die wegziehen, dann scheint es ja doch die Leute zu betreffen.
0: Klar, Leute, die von Geschäften mit dem Westen abhängig sind, generell eine gewisse Schichten in der, ja, in der Mittelklasse, auch Leute, die dem Staat kritisch gegenüberstehen, die merken es vielleicht eher, mhm als solche, die sich viele Dinge jetzt auch nicht besonders leisten können wollen. Also die, die, die Masse hat es noch nicht
1: gemerkt, die Breite hat es noch nicht gemerkt.
0: Ja, die sehen natürlich schon eben, dass die, diese verschiedenen Marken weggehen, dass McDonalds schließt, aber die spüren es trotzdem in ihrem Alltag noch nicht so deutlich, dass es ihr Leben jetzt wirklich drastisch verändern würde. Du kennst das Land sehr gut, du bist schon sehr,
1: sehr viele Jahre in Moskau. Was erwartest du für die Stadt, für das Umfeld, aber auch für die Menschen selber, die dort geblieben sind?
0: Ja, das ist natürlich im Moment noch schwierig zu sagen. Ich stelle halt fest, es wird halt irgendwie alles, was an Errungenschaften in den letzten 20, 30 Jahren hier aufgebaut wurde, irgendwie in einem gewissen Sinne zurückgenommen, es wird wie rückabgewickelt mhm. und das ist auch für mich irgendwie schwierig zu verfolgen, also es beschäftigt mich auch sehr, ich äh, kenne Moskau bald, mein halbes Leben und den Ort, wo ich wohne und, und arbeite und diesen Stadtteil kenne ich seit über 15 Jahren und man sieht halt eben, wie jetzt langsam alles wieder zugeht oder viele Geschäfte schließen, es dunkel wird. Die Leute wissen nicht, wie lange sie noch Geld haben, sich das leisten können wegen der starken Inflation, weil sie vermuten, dass sie ihre Arbeit vielleicht verlieren könnten oder weniger verdienen, sich viel weniger leisten können. Und das wird dieses Land fundamental verändern. Wie genau ist natürlich im Moment sehr schwierig zu sagen.
1: Und wie fest das natürlich auch die Politik ändert, das kann man natürlich auch nicht sagen. Die Sanktionen haben ja immer noch ein Ziel, nämlich eine andere Politik
0: zu erreichen. Ja, da bin ich im Moment sehr skeptisch. Ich glaube, das ist ein Wunschdenken im Westen, dass die Politik auf diese Weise schnell zu einer Änderung kommt in diesem Land, ich denke, es führt im Moment eher dazu, dass das System noch repressiver wird, dass man noch mehr mit einem Lügengebilde das verheimlichen will mit Propaganda, was hier, was eigentlich passiert. Und um dieses Gebilde aufrechtzuerhalten, muss der Druck auf alle, die anderer Meinung sind und das vielleicht auch äußern wollen, umso stärker sein. Und ich glaube nicht, also ich sehe nicht im Moment, woher jetzt plötzlich ein großer Protest gegen diese Entwicklung kommen würde. Es ist auch eben so, dass viele Russen erstmal denken, na, dass ja, sich auch der Westen von ihnen abgewandt hat. Und ich sehe eher eine sowohl wirtschaftlich als auch politisch düstere Zukunft für die nächsten Monate und Jahre.
1: Lieber Markus, vielen Dank. Liebe Grüße nach Moskau. Vielen Dank. Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Bis bald.